0: Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, né? o objetivo aqui é a gente entender um pouco de como tudo isso funciona, uh, não vou dizer que a gente está interrompendo a nossa série Maranata porque ela está dentro... Do Maranata, Na verdade está muito Maranata, né? <risos> nessa, nessa, a Páscoa aponta muito para Maranata. Eu gosto muito da ideia dessa série, inclusive quando a gente congregava lá uh, com o pai do Douglas, lá na família Debaixo da Graça, uh, a gente tinha um curso sobre uh, as alianças e eu ministrei esse curso por muito tempo, então é um assunto que eu gosto muito de falar, gosto muito de, uh, uh, de explicar sobre esse assunto. E quando chegou a minha vez, falou, não, não vai falar desse assunto não, fala de Páscoa aí, <risos> brincadeira, é, tá, tá tudo dentro, tá tudo interligado, né? queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 13, a instituição da Páscoa, na verdade é, eu, queria, eu queria abrir em Êxodo 12, 12 e 13 vai falar sobre isso, mas eu queria pegar um versículo como base, porque é muito extenso o texto, não vou ter tempo de falar sobre tudo aqui. E enquanto você abre eu queria te dizer que eu estou aqui num momento assim de, de tensão de fato Geralmente eu, eu sou bem tranquilo quando eu venho pregar, ministrar, principalmente para dar aula que eu gosto mais até do que pregação é, Mas hoje eu estou um pouquinho tenso aqui porque eu sinto que Deus quer falar algo especial conosco para nossa igreja e para nossa família, é, quer nos ensinar algo, quer ministrar os nossos corações. Então eu queria que nada roubasse aquilo que vai acontecer aqui nesse lugar. Não porque eu vou falar, mas porque eu acredito de verdade que Deus nos visitou uh, a mim nessa madrugada e a nós aqui. Eu eu estava ali no fundo ali enquanto estava na adoração e eu estava chorando e orando e adorando e eu falei Deus para pelo amor do Senhor mesmo, né? Pelo amor de Deus, porque senão eu não vou conseguir pregar. Eu respirei fundo, falei: deixa para o final, Senhor, deixa para o final. Então, vai intercedendo para que no final essa glória venha sobre nós aqui. Amém? Êxodo 12, no verso 26. Eu estava observando as crianças, então eu resolvi é, pegar esse versículo. As crianças estavam aqui, né? No, no púlpito aqui e tal, e perguntando. Para mim mesmo, né? será que está certo essas crianças aqui no púlpito? Né? Será que está acontecendo alguma coisa? Mas olha o que diz Êxodo 12, 26. Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos, filisteus, dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou às nossas casas. Então faz todo sentido as crianças estarem aqui. Porque é por ela que nós fazemos o que nós fazemos. É pelo fato das crianças estarem aqui que nós estamos ministrando mais uma vez a Páscoa. Ensinando mais uma vez o que aconteceu. Porque com mão forte o Senhor livrou o povo de Israel. Livrou o povo da escravidão. E há um simbolismo muito grande dentro dessa estrutura de tudo o que vai uh, acontecer. E para onde isso vai apontar. tá certo? Então eu queria orar com vocês. Queria que você fechasse seus olhos agora, se você puder, ou se concentrasse no que nós estamos fazendo aqui agora. Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos na instrução do Senhor para a sua igreja, nós desejamos te conhecer mais essa manhã, nós desejamos estar mais perto do Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo esteja conosco nesse lugar, nos apontando para onde o Senhor está nos conduzindo, Pai, Pai não deixa que nada roube o que vai acontecer nesse lugar, o Senhor já nos comunicou, comunicou o meu coração, a algumas pessoas proféticas dentro dessa casa, o que o Senhor faria aqui hoje, então eu te peço que o Senhor... Que o senhor faça realmente o que o Senhor prometeu e que nada roube o que vai acontecer neste lugar em nome de Jesus, amém. Gente, além de estar usando esse microfone chique aqui, que eu estou com medo de não dar certo, eu vou fazer mais uma coisa que eu estou com medo de não dar certo, que é desenhar. Põe na tela aí para nós aí. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Ao contrário do nosso amigo que é designer, né? Eu não tenho design nenhum na minha vida, mas foi uma boa Páscoa, não foi? Começamos bem, né? Uma boa Páscoa. Então, gente, a Páscoa, ela vai nos apontar para algo. Né? Eu acabei de ler aqui o versículo de Êxodo. Se você não sabe o contexto, é mais ou menos assim. O povo ah, de Israel. Né, os filhos de Abraão é, Abraão, Isaac e Jacó Jacó gera 12 filhos, dentre eles José José é mandado para o Egito Depois governa sobre o Egito O povo de Israel vai se muda para lá Fica por muitos anos lá Mas um dos faraós, dos governadores do Egito Decide prender o povo, escravizar o povo E o povo se torna escravo por mais de 400 anos naquele lugar OK? Esse é o contexto onde está acontecendo a Páscoa. Então, Deus levanta um libertador para libertar o povo da escravidão, OK? Então, o que de fato significa a Páscoa, né? A Páscoa, ela significa você sair de uma situação de escravidão para liberdade. Então tem duas figuras que a Páscoa significa Se você falar assim, o que é Páscoa? Se você perguntar o que significa Páscoa? A palavra em hebraico que eu vou tentar dizer Mas os caras que falam hebraico vão brigar comigo Mas é o Pesach O que é o Pesach? Ele significa passagem Então tem dois significados muito importantes Que nós precisamos saber que a Páscoa simboliza para nós É a passagem da escravidão para a liberdade, ou seja, o povo era escravo do pecado, era escravo dos egípcios, mas apontando para nós escravos do pecado. E aí o povo foi livre, foi em direção à terra prometida. Mas tem um outro significado de passagem, que é passar de um lugar para outro, como se você pulasse um lugar. Porque o anjo que traria condenação a todos os primogênitos, pulou um lugar, o lugar onde estava o povo de Deus. Ok, Então tem esses dois significados Óbvio que eu já, durante a minha fala, estraguei a minha surpresa Eu ia apontar isso para Jesus Já falei do pecado, mas eu vou repetir para vocês agora Que isso está apontando para o que nós vivemos com Jesus Porque nós, nós somos escravos do pecado ou nós éramos escravos do pecado Estávamos condenados a essa escravidão para sempre Mas, assim como nesse dia de Páscoa Um cordeiro escolhido por Deus Morreu no nosso lugar E nos libertou Um cordeiro chamado Jesus Cristo Nosso Senhor O cordeiro perfeito Morreu no nosso lugar E nos tirou da escravidão do pecado Para a liberdade A segunda figura também se aplica a ele Porque nós estávamos condenados à morte eterna Nós deveríamos morrer Mas esse cordeiro Passou sobre nós E ao invés de nós recebermos a condenação do nosso pecado nós recebemos a vida, a vida eterna, é isso que significa a Páscoa, quando o povo celebra a Páscoa ano após ano, até o grande dia onde Jesus na Páscoa vai morrer em nosso lugar, é um apontamento para aquilo que haveria de acontecer é uma indicação, uma direção, uma sombra, uma figura, na Bíblia, durante toda a Bíblia nós vamos ter várias figuras apontando na direção de Cristo, uma delas e talvez a mais importante, por isso nós falamos, ah, a Páscoa é a celebração mais importante da, da igreja, do povo de Deus, por quê? Porque ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, ela aponta para aquilo que Jesus faria alguns anos depois, milhares de anos depois Daquilo que Moisés havia feito com o povo E do mesmo modo que Moisés conduziu o povo para a terra prometida Nós estamos sendo conduzidos por Deus para Nova Jerusalém Para aquilo que ele tem para nós okay? Mas é, apesar de ter sido desafiado é, pelo pessoal da liderança A trazer um ensino de fato sobre a Páscoa eu resumi a Páscoa nisso que eu acabei de falar para vocês Para poder comunicar algo um pouquinho mais amplo para vocês Por quê, gente? Porque a Páscoa de fato é apenas a primeira das festas bíblicas Ok? Na Bíblia nós temos sete festas, na Bíblia nós temos sete é, caminhos de Deus apontando para algo E a Páscoa é a primeira delas, a Páscoa inicia os trabalhos Mas há também mais seis festas que eu queria compartilhar com vocês aqui Eu, eu imagino que a maioria de vocês não saibam uh, nem que elas existem, nem o significado delas Então eu vou compartilhar com vocês aquilo que elas significam mas a primeira pergunta que nós temos que responder é o que eu ouço muitas vezes, né? Será que essas festas são festas judaicas? Será que elas servem para nós nos dias de hoje? Será que existe algo de valor para os cristãos do século XXI nessas festas? Então, é, eu queria abrir com vocês aonde o Senhor vai falar sobre essas festas, né? Está ali, por exemplo, em Levíticos 23. Abre aí, Levíticos 23. Por exemplo, em Levíticos, Verso de número 4. Levítico 23, 4. Diz assim ó. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês plo, plo, proclamarão, perdão, que vocês proclamarão no tempo determinado. O que são as festas, gente? São festas ao Senhor, feitas em período de tempo determinado pelo Senhor, para glorificar a Ele e com um simbolismo aplicado à nossa vida. Essas festas são festas judaicas ou ao Senhor? A Bíblia está dizendo que é o Senhor, ok? Mas tem alguns momentos que ela vai dizer que são festas judaicas. Por exemplo, João capítulo de número 7, vai dizer que são festas judaicas. Outros versículos também. Quando a Bíblia diz que são festas judaicas, são as mesmas festas. Só que o povo está fazendo com o coração corrompido. Estão fazendo para eles mesmos. É apenas religião. Quando o povo está fazendo de todo o coração, são festas ao Senhor. Entende a diferença? Então, essas festas são estatutos perpétuos do Senhor São tempos especiais que nós nos separamos Para uma celebração especial Para adorar ao Senhor do jeito que Ele pediu que acontecesse Num ritual que Ele pediu que acontecesse Para sempre E quando nós fazemos isso de forma errada Aí não são ao Senhor Quando fazemos de forma correta São ao Senhor Tiago, mas está certo isso? Devo fazer ou não? Vamos perguntar para Paulo? Paulo Paulo, o que, que você tem a dizer sobre isso? Colossenses capítulo de número 2 Colossenses 2, Paulo vai dizer sobre isso Vamos começar no verso 11 Colossenses 2, 11 Diz assim, ó Nele também vocês foram circuncidados. Neles quem? Em Jesus. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, nós não precisamos ser circuncidados para fazer parte da família de Deus, porque o próprio Cristo já fez isso por nós. Nós fomos inseridos na família de Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 16. Diz assim ó, portanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que está dizendo gente? O que, que Paulo está falando? Está falando o seguinte, ó: se você quiser fazer isso está tudo bem, se você não quiser fazer isso está tudo bem. Mas elas são sombras que apontam para Cristo. E durante nossa vida toda nós aprendemos que a Bíblia traz figuras que são sombras que apontam perfeitamente para Cristo. Então observar essas figuras ou não é um direito nosso. É o que nós podemos e devemos escolher, se sim ou se não... Paulo não condena quem faz, nem condena quem não faz... Mas ele diz, isso que é feito aponta para Jesus... Todas essas festas têm um direcionamento especial... Quais são essas festas? Antes de falar sobre essas festas, eu queria contar para vocês uma história... Uh, dizem que havia um rei muito rico e poderoso... E esse rei decidiu fazer uma viagem com sua família... Ele pegou a sua esposa, o seu filho, toda a, a, os seus servos, todos a, a sua corte real. E para fazer essa viagem para um lugar especial, um lugar é, muito bonito, um lugar muito legal, muito especial. Para ter um tempo especial com a sua família. Ele teria que passar por um deserto muito grande. Então, ao passar pelo deserto, em um dado momento o seu filho tem sede. E o seu filho fala assim, pai, eu preciso de água, preciso beber água, estamos num deserto. Então ele chamou os seus servos e disse, olha, meu filho tem sede, quem é velho, né? O menino tem sede, já ouviu essa? Se você riu, você é velho, né? Propaganda da Tang, lembra? O menino tem sede. Quem riu é velho. Quem não entendeu é uma propaganda bem antiga, tá pessoal? Quando eu era criança, assistia essa propaganda. Oi? James, é que sou eu no caso, né? James, o menino tem sede E aí ele chamou os serviçais E eles vieram com duas propostas Um grupo diz assim Senhor, eu posso pegar o meu cavaleiro mais rápido E mandar para o vilarejo mais próximo Em questão de duas horas no máximo Toda a corte vai estar abastecida de água Todo mundo, seu filho, todos vão ter água para beber E o engenheiro chegou para o senhor e disse Olha senhor, é eu tenho uma solução diferente, eu posso com a minha equipe cavar um poço nesse local e vou levar mais ou menos umas 12 horas, mas eu vou fazer um poço, então o rei pensou e optou pela segunda opção, e aí o filho ficou assustado assim, tipo, para ele não fazia sentido, né? falou assim, papai, é, eu estou com sede se você mandar o seu criado com o cavalo mais rápido buscar a água, vai ser mais rápido, vai ser melhor, vai saciar a minha sede E ele falou assim, pois é filho, você tem razão, só que você está pensando na sua sede deste momento E eu estou pensando na sua vida, porque durante a sua vida você vai poder fazer esse percurso várias vezes E ao longo do caminho eu vou cavar vários postos para que, vários poços, para que todo mundo que passar por aqui possa beber da água e não somente você. Ele falou, papai, você tem razão, isso é muito bom, só que nós estamos num deserto, e conforme a gente caminhar pelo deserto, conforme os anos passarem, os dias passarem, os poços automaticamente vão ser entulhados. O vento, a areia do deserto vai encobrir os poços. Ele falou, oh, você disse bem mais uma vez, meu filho, por isso os meus engenheiros estão desenhando um mapa para localizar exatamente cada poço, e quem tiver o mapa na mão, vai poder cavar no lugar certo, e não vai precisar se esforçar para fazer o poço, a água vai estar disponível, esse poço gente, essa água que nós podemos beber, são as festas que apontam para o Senhor, a nossa vida é esse deserto, Deus nos fez para viver uma vida de plena comunhão com Ele Para beber da água da vida para sempre Porém o pecado nos colocou num deserto E agora nós temos um mapa chamado Palavra de Deus A Bíblia, a direção E nela, se a gente observar, tem poços Que se a gente cavar só um pouquinho A gente vai beber da água limpa do Senhor Vai ser mais desgastante Vai ser problemático, mas Ele já deu Todo o um mapa para nós As festas do Senhor São os poços que nós bebemos Para experimentar um pouquinho Daquilo que irá acontecer Quais são as festas, gente? Na verdade a Páscoa Ela não é uma festa única A Páscoa é uma festa tripla E ela contempla também A festa dos pães ázimos Que significa pães sem fermento E também das primícias na verdade, é o molho das primícias, porque pode ter uma confusão dos nomes aí. Eu vou escrever aqui. ó, Molho. Oh, os irmãos da técnica me ajudem aí. Ah, tá. Vamos ver se eu puxo pra baixo. Apareceu? Apareceu. Muita técnica, meu Jesus Cristo. Gente, os pães asmos o molho das primícias, acontece no mesmo contexto, contexto da Páscoa. É uma festa tripla por que os pães asmos? O povo quando fez não sabia Mas é óbvio que Deus já sabia O povo foi orientado pelo Senhor A fazer pães para viagem Porque eles fugiriam do Egito E não havia tempo de esperar a massa Pegar o fermento para que crescesse o pão Então eles comeram o um pão Sem fermento E Deus vai trazer o simbolismo para o povo E vai dizer, olha, o fermento É o pecado, o fermento é aquilo Que não me agrada, então vocês estão Saindo daqui, deixando para trás o pecado, a sua vida de escravidão, a sua vida pecaminosa, para quê? Para viver uma vida numa terra que mana leite e mel, numa terra preparada para vocês, então o povo não sabia, mas os pães asmos, os pães sem fermentos apontavam para uma vida de santidade Apontava para uma vida de é, plenitude em Deus Então embora não fosse o pão mais gostoso do jeito que eles queriam Era o pão que apontava para Deus e para aquilo que eles tinham e qual que era a festa da, do molho das primícias? Era a festa que acontecia logo após a Páscoa Onde eles ofereceriam os primeiros feixes de suas colheitas ao Senhor Os melhores feixes das suas colheitas ao Senhor Apontando para Deus e dizendo Deus, estes são os melhores Nós queremos uma colheita igual a essa Agora note que interessante Jesus, durante suas pregações, durante o seu ministério, várias vezes ele vai, vai citar a frase: acautelai-vos do fermento, tanana, o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e vários fermentos que, neste contexto de Jesus, apontam para os poderes políticos e religiosos. Por quê? Porque os poderes políticos e religiosos podem corromper, o nosso coração Como corrompeu do povo da época O povo da época Ele foi corrompido Tanto que uh, Eles uh, adoravam a Deus E buscavam a Deus Com duas coisas Primeiro As sinagogas Que surgiram lá na Babilônia Que não foi algo pedido por Deus Deus não pediu sinagoga Ok E o segundo Com o templo Porque na época de Jesus O templo já havia sido restaurado E neste templo Havia dois sumos sacerdotes pause a palavra sumo sacerdote já aponta para um Por que que tinha dois? Porque era um problema político Porque eles estavam dividindo o poder Porque eles estavam fazendo algo para si mesmo E não agradando a Deus Até por isso que eu citei João capítulo de número 7 Que diz que esta festa era uma festa judaica Porque no caso era para eles mesmos e não para Deus Perfeito? Então vamos lá uh, O que acontece gente? O que nós celebramos hoje? Que, que dia que é Hoje Páscoa, o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, certo? Errado. Porque, gente, porque é óbvio, tá dentro do contexto da Páscoa, da trinca de Páscoa, mas o dia de hoje, o dia da ressurreição, é o dia do molho das primícias. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro que ressuscitou. O primogênito dentre os mortos, Por quê? Porque ele é oferecido para Deus como aquele a qual a gente deseja ser igual Assim como o povo de Israel pegava sua colheita e dizia Olha Deus, nós queremos isso Jesus foi a primeira colheita apontada para Cristo dizendo Olha, nós queremos isso Você consegue entender o que Jesus fez por nós? que não é simplesmente o cordeiro que morreu na Páscoa, porque ele foi o cordeiro que morreu na Páscoa, mas ele não ressuscitou em Páscoa, ele ressuscitou no molho das primícias, porque ele é o primogênito dos seus irmãos. Entende como muda tudo, se a gente conhecer o contexto, nós não estamos aqui comemorando a ressurreição da Páscoa, porque a Páscoa não tem ressurreição. A Páscoa é a morte A libertação da escravidão E a passagem para uma próxima vida Que é a vida com Jesus O nascer de novo com Deus E como que é esse nascer de novo? Molho das primícias Apontando para Jesus e dizendo Queremos ser igual Agora, olha que interessante A história não para por aí Por quê? Porque o povo de Israel é apontado Para mais uma festa Que é a festa A festa Pentecostes. Nome famoso para nós, Pentecostes. O nome hebraico é Shavuot, porque Pentecostes é a palavra grega, ok? Que significa os 50 dias. Então, o que acontecia, gente? Depois desse dia da colheita, onde era oferecido a primícia, o molho das primícias, 50 dias depois, Deus fez algo com o povo de Israel. Deus entregou para Israel. A lei No dia de Pentecostes O povo recebeu a lei do Senhor Na verdade ele recebeu a revelação da lei do Senhor Porque de fato ela já habitava nos corações Se você uh, analisar um pouco os personagens anteriores à lei Eles vão fazer coisas que já estavam na lei Por exemplo, quando Noé vai separar os animais Deus fala, olha Separe os animais puros dos impuros a instrução só vai vir em êxodo, muitos anos depois, como que ele sabia, de alguma maneira Deus comunicava a sua lei para o seu povo, eram os animais puros e impuros para comer, sim ou não, está com medo agora né, porque na pegadinha da Páscoa, né, era ou não, sim, não, eles não comiam, eles só eu ia pegar de novo né, por isso que vocês não responderam né, mas por que gente? Porque só foi autorizado a comer animais depois que eles saíram da arca. Então pré-arca, não era o, o sentido não era alimentício, não era puros ou não para comida. Talvez fosse puro ou impuro para sacrifício, afinal Abel já oferecia sacrifícios ao Senhor. ok? Então de alguma maneira que nós não sabemos explicar como nem porquê, havia uma comunicação da lei de Deus com o seu povo desde sempre. Tá? É, como diz a, a irmã Marlene né? Quando a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco Então eu não sei dizer, não sei explicar para você O que aconteceu, como aconteceu Mas Melquisedeque, por exemplo, visita Abraão E traz pão e vinho Apontando para alguma coisa né? a, gente, a gente celebra alguma coisa com pão e vinho, né? Parece que sim né? Abraão vai dar o dízimo Para Melquisedeque Parece que tem alguma coisa a ver com dízimo Jacó também vai oferecer o dízimo posteriormente. O Senhor fala para Isaac, queria ser fiel a ele porque o seu pai obedeceu à lei do Senhor. Entende que a lei é muito superior às palavras entregues nesse dia de Pentecostes, mas ela já estava no coração do seu povo desde sempre. De alguma maneira, a palavra do Senhor já era comunicada com o seu povo. Então a lei foi só o simbolismo da entrega oficial daquilo que Deus já queria Mas, Jesus vem e anula a lei, certo? Agora vocês estão espertos, agora vocês estão espertos Claro que não gente, ele vem e fala que ele veio cumprir a lei Agora por exemplo, uh, Salmos de número 1 verso de número 2 na tua lei eu medito de dia e de noite, que lei é essa? A lei do Senhor, essa lei é um estatuto perpétuo de Deus, Isaías 2.3 vai dizer que todos os povos virão a Sião aprender a lei de Deus, que lei é essa? A lei do Senhor, a lei entregue a Moisés, entende? Entende? Então, a lei não foi anulada, Jesus diz: Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir a lei. Agora, a lei ela é uma estrutura que Paulo vai chamar de aio ou de tutor, que vai nos direcionar à vontade de Deus. E eu gosto de usar uma figura que ah, é como se a lei fosse um bolo o famoso pão de ló. Perfeito. perfeito, não está? E a hora que eu bati o olho falei é o bolo pão de ló. Gente, o que é esse bolo? Gente, é a estrutura necessária. Dá para comer esse bolo, sim ou não? Não, não tem pegadinha. Dá para comer o bolo ou não? Dá? Você come pão de ló, quando sua mãe faz, quando sua avó faz? Come? Sim, eu também. Mas como que fica melhor? Com com recheio, por isso que no dia de Pentecostes aconteceu algo, por isso que 50 dias após a ressurreição do molho das primícias, ao invés de ser entregue a lei que já havia sido entregue, foi entregue a cobertura para essa lei, o recheio... O Espírito Santo, por quê, gente? Porque nós achamos que o Espírito anula a lei, mas eles nunca tiveram em conflito, eles são o mesmo bolo, só que agora é mais gostoso. Quem está me entendendo aqui? Conversa de gordo. <risos> mas é isso, a lei é o tutor que nos direciona para aquilo que Deus sempre quis fazer, durante todo o Antigo Testamento nós vemos porções do Espírito sendo derramadas, pedacinhos de, de, de recheio, agora se a gente começou o recheio da dor de barriga se for só o recheio do bolo, não vai funcionar. Se for só o recheio do bolo, não tem estrutura, ele espalha. Se eu jogar o recheio aqui, ele escorre pela mesa. Agora, se eu ponho no lugar certo, meu irmão, aquele negócio fica bom. Entende? Nós não estamos em conflito. A lei não conflita com o Espírito. Eles fazem parte de uma só coisa. Nós precisamos entender que nós estamos unindo lei e o Espírito Sabe, é muito legal quando as pessoas falam, por exemplo Da nossa casa, da nossa família Que nós conseguimos combinar uma boa palavra Uma, do, uma boa doutrina com a presença do Espírito Santo Porque durante muitos anos a igreja passou olhando só para um lado Ou só para o outro Mas como nós temos essa tendência Aqui que você está vendo na minha pessoa Nós vamos juntar e fazer um negócio mais gostoso nós cremos que essa é a vontade de Deus Nós cremos que a lei e o Espírito andam juntas Nós cremos que o poder da Palavra de Deus nunca esteve distante do poder do Espírito de Deus Nós precisamos viver isso, igreja Nós precisamos entender quem nós somos nessa história O que nós estamos fazendo Nós precisamos entender que as festas do Senhor apontam para a vontade dEle para as nossas vidas Amém? Você crê assim? Glória a deus eu acho que eu desenhei muito grande que eu não vou conseguir fazer do jeito que eu queria aqui mas eu só vou tentar pois eu volto ele no tamanho original tá tá certo gente quais são as festas que existem uh, após essa mais uma trinca Okay? Você tem a trinca da Páscoa Com a Páscoa, os pães asmos e as, o molho das primícias Tem o Pentecostes no meio O que, que uh, nós continuamos aqui celebrando ao Senhor? A outra festa nesta ordem é a festa das trombetas Festa das trombetas Gente, quando toca uma trombeta Está sendo feito um anúncio Ok? Então as trombetas elas anunciam algo. Quando toca a trombeta e o rei vai chegar, qual que é a nossa postura? Se curvar diante do rei. Entende? Então as trombetas é o anúncio para a nossa submissão. Quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos submissos Sabe que uh, na nossa história Na história do cristianismo Nós entendemos que Jesus é rei Mas a nossa sensação É que ele é um rei tão, tão distante Tipo do filme do Shrek, sabe? Sabe o reino tão, tão distante? Por quê? Porque nossa mentalidade grega aponta o reino de Deus como um lugarzinho lá longe De fumacinha onde tem anjinhos tocando arpinhas Mas essa não é a descrição bíblica Por quê? Porque se você perguntar para qualquer pessoa do povo de Israel até hoje Eles estão aguardando um rei literal Que se sentará sobre um trono literal Que se chama o trono de Davi Que foi o grande rei da história de Israel E que vai ser um rei superior a Davi Mas da linhagem de Davi Quem é esse rei, gente? Jesus, ele é o nosso rei, nós precisamos entender a importância disso Porque ele não é um rei que vem na fumacinha para reinar sobre todas as coisas, não Ele é um rei que vai reinar sobre todas as nações E se é um reino, tem leis nesse reino E essa lei é a lei que foi entregue em Pentecostes e essa lei vem com um bônus para nós, porque Atos 2 diz que também naquele dia veio o Espírito. Ou seja, com a lei e com o Espírito, o Senhor vai reinar sobre todas as coisas. É simples, a gente que complica tudo já diria o um cantor. <risos> gente, nós precisamos ter essa relação com o reino. Nós precisamos entender a nossa posição no reino. Por quê? Porque o nosso rei é rei. O nosso rei é de verdade. E nós somos participantes deste reino. E se a gente não entender o que ele está fazendo, como vamos participar do seu reino? Se a gente não souber do que ele está falando, como que a gente vai participar do reino de Deus? A outra festa, gente, a festa da expiação. Está acabando a tinta, você viu? Tem que fazer mais forte. A festa da expiação, gente A festa da expiação é a festa do arrependimento É o famoso Yom Kippur Se eu não estou errado, se Deus quiser tá certo Está certo O que, que é essa festa do arrependimento, gente? É a festa que preparava o encontro com Deus Olha que legal Quantos se lembram da história Quantos se lembram da história Onde o povo de Israel acessou a presença de Deus através do tabernáculo de Moisés, vocês se lembram que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num lugar chamado Santo dos Santos, e Deus descia naquele lugar? Sim? Então, para aquilo acontecer, todo o povo fazia a expiação, e o sumo sacerdote... Falava com um bode... Transferindo o pecado para esse bode... Ok... E aí ele criava um espaço de santidade... Para que ele pudesse acessar o santo lugar... Porque isso promovia o encontro com Deus... Do que, que nós estamos falando gente... De santificação... A palavra de Deus diz que sem santificação... Ninguém verá o Senhor, agora ninguém vai falar mais nada, que eu estou fazendo pegadinha, não, agora foi... Sem santificação, ninguém verá Deus, ninguém verá Deus. ou seja, essa santificação é feita para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus, isso está apontando para algo, para um encontro, um encontro com Deus, mas que eu preciso fazer um pause... É o cordeiro ou é o bote? É a Páscoa que faz isso aí que, que nós estamos falando? Ou é a festa da expiação? E agora? Não sei, vão ter que perguntar para alguém. Não, brincadeira. Vou falar para vocês. É, o que acontece, gente, é que Cristo, Ele é as duas coisas. Eu gosto de uma figura. E vai exemplificar para vocês o que está acontecendo aqui. Quando nós falamos de Páscoa. Nós falamos de um arrependimento pessoal, de algo familiar. Quando o povo foi celebrar a Páscoa, ele celebrava onde? Na sua. Casa? Aonde vai ver a Páscoa? Foi na, na árvore? Aonde vai ver a Páscoa? Na casa. Se a família fosse pequena, fazia o que? Juntava, chamava os vizinhos. Era uma celebração caseira, ok, que apontava para a libertação, e essa celebração aqui, com o bode gente, era uma celebração coletiva, era uma reunião de todo o povo ao redor, ou seja, a Páscoa é individual, a expiação é coletiva, olha só, por que a gente reúne nos DNAs as nossas casas, e depois os domingos aqui na nossa igreja? Parece que nós estamos fazendo algo parecido com o que o povo de Deus fazia, nós comemos o cordeiro na nossa casa, mas nós vamos celebrar a expiação coletivamente. Por quê? Porque Deus é, isso é em nós, a expressão individual e coletiva, o nosso vertical e o nosso horizontal e forma a cruz de Cristo, Ele é as duas coisas, Ele está no nosso meio, Ele faz tanto a santificação através da Páscoa, sendo o Cordeiro perfeito para morrer pelos nossos pecados, e Ele também é a expiação, que de tempos em tempos o povo fazia, no caso uma vez por ano, para que pudesse acessar a presença de Deus, tranquilo? Podemos continuar? Vou te dar um exemplo disso, para você não esquecer nunca mais... Quando Jesus fez o seu ministério, uma das coisas importantes que ele teve que fazer foi se batizar. Sim ou não? Sim. Sim, Jesus se batizou. Jesus batizou os seus discípulos também. Na última ceia, quando foi celebrar a Páscoa, ele falou para os seus discípulos que ele precisava fazer o quê? Lavar os pés. Certo? Beleza. Pedro chegou para ele e falou assim, não, não vai lavar, não vai lavar, não vai lavar. Aí Jesus falou, vou lavar, vou lavar, vou lavar. Aí Pedro falou, então me lave inteiro. E Jesus falou, não, não precisa. Entende? O cordeiro é o batismo, o sacrifício perfeito. Mas ainda andamos no mundo, por isso precisamos fazer a expiação. Lavar os nossos pés. Entendi. Entende? Por que, que Jesus faz o que faz? Será que foi sem querer? <risos> Será que foi ocasional? E eu que estou juntando esse quebra-cabeça? Claro que não, nosso Deus é intencional, gente. Nosso Deus sabia exatamente o que estava fazendo Ele desejava celebrações caseiras e celebrações coletivas Ele sabia do grande sacrifício na cruz que salvaria a humanidade Mas sabia que nós precisávamos ser salvos e santificados todos os dias ou de tempos em tempos Ele celebrava a presença dEle na família, mas Ele celebra a presença dEle na nossa grande família É sobre isso, cara as festas do Senhor apontam para aquilo que Ele deseja de nós. Para que a gente possa chegar até Ele. É o caminho do poço. A água está lá, nós precisamos cavar. Só que parece que a gente ficou preguiçoso. <risos> parece que a gente está querendo pedir para o nosso servo ir lá buscar água de alguém. Nós precisamos pensar nessa manhã. Qual que é a última festa, gente? Tabernáculos Festa de Tabernáculos, gente Festa de Tabernáculos Ela celebra diversas coisas Ela celebra a provisão De Deus em toda a caminhada Do povo, não sei se você se lembra Da história, mas o povo Passou 40 anos No deserto, num caminho Que seria de quatro meses mais ou menos até a data entre uma festa e outra, que deveria ser essa, quatro meses, entre essas festas. Por quê? Porque era o período que Deus determinou. Mas por causa do pecado do povo, o povo andou 40 anos no deserto. O que aconteceu nesses 40 anos, gente? Eles moraram em tendas, tabernáculos, cabanas. E por que eles celebram isso? Para se lembrar que nesse momento o Senhor o sustentou que mesmo em meio ao deserto uma nuvem cobria eles durante o dia, porque o sol era escaldante, mas o Senhor guardava eles. De noite o frio era de zero graus, mas uma coluna de fogo esquentava eles. No deserto não tem comida, mas chovia pão do céu, não literalmente desse jeito. Mas o maná caía e todos os dias eles se alimentavam. E se eles precisassem de água, a minha sensação é de que a rocha acompanhava eles por todo o caminho. A água da vida estava ali. O próprio Senhor acompanhava eles como a rocha. Para deixar eles sem sede. Aleluia. Toda a provisão está preparada. Tabernáculo significa, Deus está nos sustentando no deserto. Aleluia. A roupa não estragava, o calçado não estragava. Foram 40 anos, gente. Não tinha Renner no deserto. Não tinha CIA. Não tinha uma... Outra loja. Não sou bom disso. Deixa para a Thaís. Quando a Thaís for pregar, ela fala várias. Por que, gente... Porque o Senhor sustentou este povo. Então eles se lembram disso em Tabernáculos. E olha que interessante. Abre sua Bíblia em João, capítulo de número 1, verso de número 14. João 1, 14. Diz assim, ó E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E ouvimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai Maravilhoso, mas não significa nada Né? Por quê, gente? Porque nós não temos uma palavra no português Para expressar aquilo que o versículo está expressando Porque a palavra habitou no seu original Se fosse traduzida para uma palavra Se a gente fosse inventar uma palavra para ela Seria tabernáculo Ou seja, Jesus é o tabernáculo O lugar da habitação do nosso Deus Ele é o cordeiro, o sacrifício, ele é o tabernáculo Ele é tudo ele é tudo o que nós precisamos, Ele é o milagre que nós precisamos desse deserto chamado vida, até o grande dia em que nos encontraremos com Ele. Está tudo aqui gente, está tudo desenhado, E está tudo apontando para algo, para quê? Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3 Dá uma olhada comigo Diz assim ó Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Essa é a nossa história, é a história das nossas vidas, é o caminho que nós trilhamos como cristão até o grande dia, para que ele seja tudo em todos. Cara, quem está me entendendo? É uma coisa só, apontando para Ele É a bênção dEle, nos dando água no meio da nossa vida, que é um deserto Mas é uma água, que é cíclica, é um caminho que nós passamos Até a gente encontrar com a água da vida Até a gente receber dEle, tudo que Ele prometeu Até a gente encontrar com Ele para sempre e sempre e sempre. Agora, uma coisa que eu me perguntei antes de encerrar. Uma coisa que eu me perguntei foi que para mim não fazia sentido, porque, como que começa na Páscoa? Porque ele habitou entre nós, ele nasceu para poder morrer. João 1. No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Meus irmãos Antes que Deus dissesse, haja luz. Ele disse, haja cruz. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele já estava lá, sabendo quem nós seríamos. E escolhendo morrer por cada um de nós. Para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando a vida e a ressurreição dele. É nesse Deus que eu acredito. Nós cremos nesse Deus... Por que a Páscoa é a primeira festa? Porque antes de Ele dizer haja luz Ele morreu Ele morreu por cada um de nós O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo O Cordeiro morreu por nós E é por, por isso que nós estamos aqui E eu quero encerrar Fazendo uma provocação Porque a minha sensação A ver as três primeiras festas É de que aqui É um lugar de visitação É um lugar de visitação As três primeiras festas Páscoa, asmos Molhos das Primícias É um lugar de visitação Mas as três últimas É a habitação Durante essa noite, enquanto estava orando, o Senhor me disse que muitos que estão aqui hoje, estão aqui por causa da fé dos seus pais. A fé dos seus pais te trouxe até aqui. A fé dos seus pais te ensinou sobre a Páscoa, um lugar da visitação de Deus. Deus. Mas o que Deus deseja é ser o tabernáculo, a habitação. E como que eu vou da habitação para a visitação? Ou da visitação para a habitação? O que, que é o meio? O que, que une tudo? Pentecostes, a lei e a palavra. Eu sei que o coração de alguns aqui está queimando, porque um dia esse Deus foi o Deus dos seus pais, mas hoje Ele quer ser o seu Deus. Um dia você aprendeu sobre a Páscoa, que é um lugar de visitação do nosso Deus, isso é muito bom, mas Ele quer mais, Aleluia. feche seus olhos, nós vamos adorar ao Senhor agora, e eu quero que você converse com Ele… Eu quero que você faça essa troca no seu coração agora Transicione do Deus dos seus pais Da Páscoa, da visitação Para o seu Deus Para a habitação dele dentro de você Para um relacionamento Que é o que ele deseja de fato Nós vamos adorar a ele agora E deixe o Senhor ministrar ao seu coração E depois nós vamos orar juntos por isso Pai, nós oramos agora Senhor por cada um que recebeu a sua revelação, agora, Pai. Para aqueles que estão transicionando da fé dos seus pais, para a sua fé pessoal, para aqueles que entenderam o sacrifício do Cordeiro, mas que entenderam a santificação de todos os dias até o grande dia, daqueles que estão deserto com sede, mas que aprenderam que há uma água vinda do Senhor para nós, que vai nos matar a sede até o grande dia, Pai eu oro por sabedoria e revelação para a tua igreja, eu oro Senhor pela tua casa, pela tua família Senhor, abençoe Senhor os teus filhos que desejam estar mais perto do Senhor Pai, e eu oro Senhor para que se cumpra a tua palavra de Isaías, capítulo de número 2, verso de número 3 diz assim, muitos povos virão e dirão, venham subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos a sua verdade porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, aleluia amém, Deus abençoe Deus abençoe vocês